0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. As Armas do Nosso Combate. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição outubro de 2010. Introdução. Não sou um especialista nas questões referentes ao ramo militar, mas sei de algumas informações acerca dos soldados, como por exemplo a de que não basta apenas ter preparo físico para ser bom combatente, não basta apenas também ser disciplinado ou ter um uniforme militar. O soldado precisa de armas, e mais que isso, saber quando e como usá-las. Muitas vezes, a ênfase fica apenas no uniforme ou na indumentária. Outras vezes, no preparo físico deste, na sua sabedoria ou no seu intelecto. Tudo isso é importante, mas muitos soldados, munidos de tudo isso, ficam à margem do caminho no combate. Isso acontece também no combate espiritual, uma vez que estamos envolvidos numa guerra sem tréguas contra as trevas. Por isso, é fundamental e necessário conhecer as armas para o combate e não apenas possuir algumas características de um soldado. E é sobre as armas espirituais que nós, soldados do Senhor, devemos ter e manejar que quero discorrer. Para que saibamos combater o bom combate. Como diria o apóstolo Paulo em sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e versos 6 e 12. Abra o coração e receba do Senhor o que Ele tem a ministrar na sua vida. Boa audição! Implicações. Antes que prossiga a audição do livro, gostaria que lesse comigo o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso pai se agradou de dar-vos o seu reino. A escritura diz que o reino de Deus, a sua bênção, é para mim. É para você. O reino de Deus não é um espaço geográfico, é o próprio domínio do rei em nossas vidas. O Pai agradou dar-vos o vosso reino. Em Mateus capítulo 11, versículo 12, também está escrito Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Embora no contexto do verso de Jesus esteja se referindo a uma violência natural, aqueles que queriam tomar e dominar o reino com base na violência, dá para extrair desse verso bíblico a implicação também em determinação e empenho. A palavra esforço significa violência, guerra, batalha. O reino de Deus é também violência espiritual. O reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus falou no coração que nos ensinou que devemos pedir para que o reino venha. Venha o teu reino. Mateus capítulo 6 verso 10. Se você pode impedir. Pedir para que o reino de Deus venha, isso quer dizer que você não deve esperar pelas suas bênçãos apenas no céu, pela manifestação futura da era vindura. O reino de Deus é também aqui, agora, no sentido do cumprimento da sua vontade em nossa vida. Bem, entendemos que podemos pedi-las, mas para tê-las devemos nos esforçar. E esse esforço acontece de que maneira? Será o esforço físico. Vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sedes sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Entenda isso, que tem um adversário que está longe de ser amigo. O seu verdadeiro amigo é Jesus, a quem você deve amar, obedecer e de quem deve testemunhar. Já o diabo, você precisa odiar. Não se complacente com ele, mas odiar suas obras. Jesus falou por meio de João, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 2, verso 15, parte B. A fé evangélica é radical, ama ou odeia, é vida ou morte, é luz ou trevas. Não há um meio intermediário, não existe uma terra de ninguém. Algo que você precisa guardar no coração é que é uma luta sendo travada no mundo espiritual e que você tem um adversário que procura exatamente matar, roubar e destruir. Ele é também chamado na Bíblia de enganador, que é, tem enganado a tantas pessoas. Ele tem criado situações, privações, conflitos, os mais horrorosos e... Muitas vezes, as pessoas permitem que tudo isso aconteça. Imagine a seguinte situação. Você, homem, está dentro de casa e, de repente, alguns malfeitores entram para molestar a sua esposa e seus filhos. O que você iria fazer? Iria ficar de braços cruzados, simplesmente olhando? Eu creio que não. Eu creio que você que é uma ovelha, viraria um leão, investiria contra eles, jamais ficaria passivo, não é verdade? Ainda que não tenha condições no momento, por dentro, a vontade é de partir como um leão sobre o um inimigo intruso. No mundo espiritual, também há os malfeitores que podem estar invadindo a sua casa, o diabo e seus demônios podem estar atacando a sua família e você pensando ser coisa do destino. Como disse, você precisa guardar no seu coração que há um adversário contra quem você deve lutar. Mas, por outro lado, precisa tomar posse da vida vitoriosa que o Senhor reservou para você e que já foi conquistada por Jesus na cruz. A palavra diz que se você resistir ao diabo, ele fugirá. Não é que você vai fugir do diabo. É ele quem vai fugir de você. Ao lermos sobre a armadura espiritual do cristão, podemos perceber que esta cobre somente o lado da frente. Vestivos da couraça da justiça, calçai-os aos pés, com a preparação do Evangelho e da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito. Efésios capítulo 6, verso 15 a 17 Paulo toma emprestado de seu contexto e sua vivência por falar da armadura de Deus, a referência sobre a infantaria romana e ainda as imagens no Antigo Testamento de Deus ou Messias como guerreiro. Veja Isaías 59, versos 16 e 17. Repare que cada uma das peças desta armadura parece cobrir apenas parte frontal e não na retaguarda do combatente. Lembrando sempre que essas peças alusórias a uma guerra que é espiritual. Não há descrição de uma proteção para as costas. Seria isso falha ou algo proposital? A razão é simples. Somos, ou pelo menos deveríamos ser, a cobertura um dos outros na batalha. Vejo o que Paulo oferece uma série de recomendações nesse sentido em relação à conduta de cada um, incluindo dentro de casa, na relação entre marido e mulher, pai e filhos e vice-versa. As peças da nossa armadura A primeira peça da armadura que Paulo cita é a verdade, a verdade de nossa fé nossa posição, das realidades e conquistas espirituais de quem somos em Cristo e quem ele é em nós do nosso testemunho enfim, Paulo cita na mesma frase que mencionei na verdade, a couraça da justiça, não a justiça humana e própria, claro mas a divina, veja Filipenses capítulo 3, versos 9 e 10 cuja base é a fé a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Podemos deduzir desse contexto e dessa realidade que a couraça da justiça é o sangue de Jesus e há poder no sangue de Jesus. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 está escrito Ele, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e... Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É triste ouvir sobre pessoas que desistiram da caminhada com Cristo por causa das batalhas. Não entenderam que iriam vencê-las por causa do sangue do Cordeiro. Quando você diz que há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, você está proclamando a obra que Ele fez no Calvário. Você está proclamando a realidade do poder que há no nome, no sangue dEle. Na cruz, por meio do sangue de Jesus, a cabeça da serpente, que é Satanás, foi esmagada. O sangue do Cordeiro é a cobertura para os nossos pecados. Ele nos traz a purificação, que atesta o fim do senhorio de Satanás sobre as nossas vidas. Ele não pode mais nos acusar. É o sangue de Jesus que nos garante a vitória. É, e isso aconteceu no Egito, quando o povo estava debaixo da escravidão. Deus deu direção a Moisés para que cada família imolasse um cordeiro e aplicasse o sangue dele nos umbrais da porta. À noite, quando o anjo do juízo da morte passou, não pôde tocar as casas que tinham a marca do sangue. Não o sangue em si. Mas o que ele representa, que fez toda a diferença. Havia uma proteção absoluta. Entretanto, as casas que não tinham sinal do sangue, mesmo tendo moradores religiosos, descendentes de Abraão, foram atingidas pela falta de obediência, porque não tinham a marca do cordeiro primogênito. O sangue de Cristo proclama o fim do senhorio de Satanás, e no Egito, Faraó teve que dar liberdade ao povo por causa do sangue. Quando você diz o sangue de Jesus tem poder, você está afirmando que sobre a sua vida Satanás não tem nenhum domínio. Então, você deve resistir ao diabo com o sangue de Jesus. Não é resistir com superstição. O sangue de Jesus pode e deve ser evocado por aqueles que discernem que a luta é espiritual, demoníaco e não natural. E nesses momentos, não adianta argumentar com as pessoas. Paulo foi categórico ao afirmar que A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios, capítulo 6, verso 12, trata-se de uma luta espiritual. Esses são, também, aqueles momentos em que tudo aparentemente está bem. Mas de repente surge uma briga por algo insignificante, como a quebra de um copo por causa do controle da TV. Coisas totalmente irrelevantes, sem importância alguma, mas que se tornam motivo de uma grande confusão. Briga, confusão, situações que fazem com que casais, pais e filhos, fiquem sem falar por anos, tal como uma casa que conheci, que vivia debaixo do mesmo teto, mas não se falava há mais de 15 anos. Havia uma aparência, porém os dois viviam um inferno, não tomaram posse do sangue do cordeiro para fazer o diabo fugir, por isso a a importância de se entender a realidade do mundo espiritual. Você não pode ser enganado de forma alguma. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente, nem estamos aqui entretendo os irmãos. Eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, mas para falar aquilo que você precisa ouvir. Segundo os princípios da palavra do Senhor, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro. Como dito antes, não se trata do sangue pelo sangue, mas o que ele representa. Portanto, evocá-lo aleatória e desleixadamente é correr em riscos e perigos. Pois o sangue de Jesus não é o amuleto da sorte, por assim dizer, contra o poder do mal. Há algo mais no contexto. O texto de Apocalipse é claro. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Palavra do testemunho. Muitas vezes você diz, Eu falo o sangue de Jesus e não acontece nada. Não será porque o seu testemunho não é verdadeiro? Ou seja, que muitas vezes a sua vida não condiz com aquilo que você fala? Você deve pregar o evangelho o dia inteiro, não com palavras apenas, mas com sua vida acima de tudo. Não existe nada que traz mais impacto do que o testemunho de uma vida. Como um médico, por exemplo, poderá dizer ao paciente que o cigarro é prejudicial à saúde se ele fuma? Se ele, que é um especialista no assunto, fuma, então o cigarro não faz tão mal assim. Deduz muitos. Consegue compreender? Nas figuras de linguagem que Jesus usou, ele disse, Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. A luz e o sol não fazem barulho nenhum. Ambos, porém, possuem uma força silenciosa. Todos nós precisamos não somente olhar o nosso exterior, a nossa aparência física, mas, acima de tudo, olhar para a nossa conduta, para o nosso testemunho nossas palavras, nossas atitudes não adianta apenas pronunciar que o sangue de Jesus tem poder pois o pronunciamento que não corresponde ao testemunho gera descrédito e comentários nada agradáveis por parte de quem ouve a mensagem ou o que está sendo dito sem mencionar o descrédito para com as trevas no sentido de a pessoa não ter qualquer autoridade para se opor a Satanás uma vez o que que ela diz não condiz com o que ela vive. Isso porque o testemunho dela é maculado. Não existe nada tão belo quanto uma vida de santidade. Querido ouvinte, querida ouvinte, você pode viver sem pecar, mas se algum dia tropeçar, procure se lavar. Não guarde nada no coração que sirva de ocasião para a ação das trevas. Não ofereça brecha alguma para que o inimigo tenha direito legal em sua vida. Ele, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa das palavras dos testemunhos que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Há muitas pessoas com os quais eu converso e pergunto, você estaria pronto para morrer por Jesus? Normalmente, a resposta que eles me dão é esta. Eu estou pronto para morrer com Jesus. Então, faça a segunda pergunta. Você está pronto para viver por Jesus? Segundo, a, sempre a pessoa está pronta para morrer por Ele, mas não está pronta para viver por ele a cada dia, e o que conta é isto, é transmitir a graça da vida, o amor, o testemunho, a misericórdia, a cada momento, é dessa maneira que se caminha em vitória, a fé cristã não é uma fé apenas pessoal, no sentido de bem estar próprio, o outro que está ao seu lado precisa estar bem também. Não faça uso da fala de Caim, registrada em Gênesis capítulo 4, verso 9, quando confrontado por Deus por ele ter assassinado seu irmão Abel. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Em outras palavras, Caim está dizendo, Eu não tenho nada a ver com ele, que não hajamos assim. O melhor exército, e os entendidos no assunto sabem disso, é aquele que cuida melhor dos seus feridos. Talvez você conheça alguém que está distante da comunhão, alguém que também cantou, celebrou ao Senhor junto de você, que se deleitou com o Senhor e experimentou da graça dos céus aqui na terra. Alguém que chorou e se decepcionou por algo ou alguém que se afastou. Quem sabe você conhece pessoas que foram enganadas, levadas para seitas, doutrinas humanas e naturais, mas não se importou com a ausência delas. Se essa tem sido a sua atitude, saiba que você está errado. Não faça como muitos que deixaram para lá, que dizem que é problema da pessoa que escolheu esse caminho. Não haja assim. Saiba que o verdadeiro soldado do exército do Senhor sai em busca dos feridos para restaurá-los. Há muitos que estão à margem do caminho, caídos, Prostrados, porque foram violentados pelo inimigo num momento de descuido ou desobediência a Deus. Se você conhece alguém que se encontra nessa situação, vai buscá-lo. Saiba que essa responsabilidade não é exclusiva dos pastores, líderes, obreiros, mas de cada soldado de Cristo. Mais das armas: somente a palavra de Deus é a verdade. Por isso, não se deixe levar pelas mentiras e pelo engano de Satanás: a mentira é muito fácil você detectá-la, já o engano tem a aparência de verdade e, Não é desse de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo a Coríntios, capítulo 11, verso 14. Tenha muito cuidado e busque sempre pelo discernimento espiritual, não ser enganado pelo enganador. E é somente por meio dessa poderosa arma espiritual, a Bíblia, que você poderá discernir entre a verdade e o engano. Se encha da palavra. Estamos vivendo em uma época de um oba-oba evangélico, ou seja, muita Festa, música, banda, muito isso e aquilo. Não que seja contra a festa, música ou banda, mas a realidade é que muitas pessoas parecem viver um vazio, sendo destruídas por lhe faltar o conhecimento da verdade. Oséias capítulo 4, verso 6. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade. Recomenda Paulo em relação à batalha espiritual. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus é outra das armas no nosso combate, e a aplicação da palavra nos livra de todo jugo, nos protege dos ataques de Satanás, das suas mentiras, dos seus enganos. E na condição de espada é muito importante que saibamos manuseá-la. Quando o tentador veio para Jesus, Jesus não discutiu com ele. Nosso Senhor apenas dizia a cada contra-ataque, a proposta do diabo está escrito, ou seja, ele citou a Bíblia, a palavra de Deus. Ele manuseou muito bem a espada do Espírito e seu diabo teve o descaradamento de afrontar Jesus e tentá-lo, quanto mais o será em relação a nós. Não seja doutrinado pelo diabo. Quando libertar um endemoniado, não discuta com Satanás, conversando com ele como muitos fazem. A Bíblia diz que ele é mentiroso e enganador e jamais se firmou na verdade. Não há nenhuma passagem bíblica que relata Jesus perguntando ao diabo, qual o seu nome, quem mandou você fazer isso, etc., em apenas uma ocasião específica e por um motivo muito claro e específico também Jesus se dirigiu a um processo de demônios e perguntou qual era o seu nome foi com um indivíduo da cidade de Gadara ou seja, um gadareno veja Marcos capítulo 5 verso 9 e leia os versos 1 a 14 como pai da mentira você acha que ele dará respostas certas? dará respostas para causar ainda mais confusão aprisionamento, morte com o diabo, não há conversa ou negociação. Ele tem que sair em nome de Jesus para doutrinar a igreja. Existe a palavra de Deus e não a palavra de demônios. Vamos então ler mais um texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versos 10 a 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de tendes vencido, tudo permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, singidos com a verdade, e revestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho e da Paz. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nem sempre você vai vencer tudo de uma vez. O que determina a vitória em uma guerra não é uma ou a primeira, mas a última batalha. E para vencer é preciso lutar, e lutar com armadura, sob proteção. E a oração é parte dessa armadura. Por meio da oração é que você se veste, se cobre, se protege. Toda armadura é também uma figura de Jesus. O evangelho é Jesus. A palavra é Jesus. Jesus é a justiça. Ele é a verdade. Já a couraça da justiça protege o nosso coração de ser condenado pela nossa consciência. Quantas pessoas estão vivendo sob condenação? A consciência está sempre acusando. É a justiça que nos dá confiança diante de Deus. Nós só podemos pertencer ao exército de Deus com vestes limpas, vestes de justiça, vestes lavadas pelo sangue do cordeiro, conforme relatado por João no livro de Apocalipse. João também nos fala sobre a necessidade de se ter uma consciência limpa pura. Veja 1 João, capítulo 3, versículo versículos 19 a 22. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração, pois, se o nosso coração nos acusar, certamente, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos ir diante dele o que lhe é agradável. A couraça da justiça protege o nosso coração, nossas emoções, a nossa vontade. Conta-se que um jovem foi conhecer a fazenda que seu pai havia comprado. Feliz com a visita do filho, o pai o levou para conhecer a propriedade. Mostrou-lhe o lago e os cisnes que nela havia. Algo muito belo. No outro dia pela manhã, o moço resolveu sair para caçar. E ao dar a arma ao seu filho, o pai recomendou cuidado para não atirar nos cisnes. Pelo fato de não ter conseguido nenhuma caça, o jovem resolveu matar um dos dois cisnes. Ele olhou para os lados e, como não viu ninguém, atirou. Acontece que, após ter dado os tiros, ele ouviu uma gargalhada era do escravo da fazenda. Ele o ameaçou dizendo que iria contar para seu pai. O jovem então suplicou para que ele não contasse que estava disposto a fazer qualquer coisa para que seu pai não soubesse. O escravo disse que não contaria se ele fizesse o serviço no seu lugar, que era o decapinar. O moço aceitou e foi realizar a tarefa do escravo. Porém, o escravo não aceitou que ele o fizesse apenas naquele dia, mas todos os dias. E assim aconteceu. Por alguns dias, o moço levantou bem cedo e foi trabalhar no lugar do escravo. O resultado do esforço foi um rosto bem queimado do sol, muito cansaço e até emagrecimento, o que despertou ao pai a curiosidade de saber o que estava acontecendo. E numa manhã, o pai resolveu seguir o filho. E qual não foi a surpresa quando chegou ao local? O escravo estava de braços cruzados e o filho com a enxada fazendo o serviço. E imediatamente quis saber o que estava acontecendo, e o filho lhe contou o ocorrido, Pai, Matei os seus sirnes, ele viu. Para que não contasse ao Senhor, me mandou fazer o trabalho dele. Na hora, o pai chamou o escravo e disse: Ele é meu filho, e os Cines também eram meus. Logo, se tivesse que castigá-lo, eu que o faria, não você. Eu posso castigá-lo como eu posso perdoá-lo, e eu perdoo, meu filho. Aquele moço, durante tantos dias, fez o trabalho de escravo porque não teve coragem de se aproximar do pai. O conceito que ele tinha de seu pai não era de um perdoador. Essa é a imagem que Satanás luta para que tenhamos em relação ao nosso Pai Celestial. Muitos passam a viver uma vida de escravidão por terem transgredido os mandamentos de Deus, por terem pecado. A pessoa começa a definhar por causa da culpa e a consciência corrói. Contudo, chega um momento em que é preciso dar um basta, senão a destruição poderá acontecer. E a coraça da justiça traz a afirmação para o coração de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. É preciso você rasgar a alma e dizer, meu pai, eu pequei. Algo que Satanás procura fazer é impedir que você conheça o caráter, o amor, a misericórdia e a fidelidade de Deus. É impedir que você desfrute a liberdade que ele oferece. Muitas pessoas aceitam o evangelho, mas continuam a viver escravizados. Vivem sob o peso da religião, das doutrinas humanas, não sendo guiadas pelo Espírito do Senhor mas há situações as mais esquisitas possíveis, não é assim? Também temos que embraçar sempre o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dados inflamados do maligno, pois neste momento há ministrações contra a minha vida, contra a sua vida. Existem ministrações contra os seus negócios, contra a sua família. A nossa mente é um constante campo de batalha, por isso você precisa do capacete da salvação. Digamos que a nossa mente funciona como a pista de um aeroporto. As luzes deste precisam estar acesas para que o piloto possa pausar. Se isso não acontecer, o piloto não consegue ver a pista. Para que Satanás não pouse na nossa mente, precisamos apagar as luzes, ou seja, apagar pensamentos e ministrações satânicas. Deus pôs a salvação por muros e baluartes. Isaías capítulo 60, verso 18. Ele protege a nossa mente de ataques, pois a nossa esperança está na salvação em Deus. Esta esperança guarda a nossa mente em perfeita paz, e essa paz é uma grande arma de proteção. Se você tirar o capacete, descobrirá a sua mente, permitindo assim que ele esteja exposta para todo e qualquer tipo de ataques em vestida das trevas, inclusive maus pensamentos. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A nova versão internacional, NVI 2000, da Sociedade Bíblica Internacional, traduz assim este verso. E tendo os calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Já a Bíblia Almeida, do século XXI, coloca nos termos este verso. Calçados os pés com a disposição para o Evangelho da Paz. A Bíblia Viva, nova edição da editora Mundo Cristão, traz uma tradução bem interessante para o contexto em que estamos estudando. Calcem sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Preparação, prontidão e disposição são algumas das expressões contidas nesse único verso. O significado comum a cada uma dessas terminologias é determinação. A referência de Paulo às sandálias diz respeito àqueles que os soldados romanos usavam como parte da sua armadura para dar-lhes seguranças, estabilidade e proteção na hora da batalha. Portanto, eram sandálias resistentes. Não se trata apenas de tê-las nos momentos de embates pessoais contra o nosso inimigo, mas também diariamente conosco, nos momentos em que estamos evangelizando alguém, por exemplo. Esta preparação fala da necessidade de vigiar o tempo todo. Satanás trará para você, muitas vezes, uma situação de complacência no sentido de você aceitar determinadas situações das trevas, como se fossem coisas normais. Ah, se todo mundo faz isso, eu também posso fazer. O cristão não é todo mundo. Ele é, e deve ser, parecido com Cristo, com aquele que é santo, puro, imaculado. O evangelho de Cristo muda transforma. Quando você calça os pés com a preparação do evangelho da paz, faz uso de mais uma arma da defesa espiritualmente falando o sangue de Jesus, a palavra de Deus a couraça da justiça o escudo da fé, o capacete da salvação e a preparação do do evangelho da paz compõem a armadura espiritual de defesa do cristão, mas existem as armas que são ofensivas de ataque a primeira delas é o nome de Jesus, pois Deus outorgou a Jesus ao seu nome um propósito de edificar de expandir o reino dele seu nome é torre forte É refúgio. Há poder no nome de Jesus. E esse poder transforma a autoridade que está acima de todo nome. Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho. Ele disse em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em João capítulo 16, verso 23 e 24 está escrito, naquele dia nada me perguntareis, em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao pai, ele vou-lo concederá em meu nome, Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você está alegre com Jesus? A sua alegria está completa? Será que você já pode dizer, eu e minha casa servirmos ao Senhor? Será que seu marido e seus filhos estão no caminho? Sua sogra, seu sogro, seu chefe, seu colega de trabalho. Pode ser que ainda não. Por isso, sua alegria não está completa. Porém, acabamos de ler. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O propósito do Senhor é que a nossa alegria seja completa, que você fale de Jesus e que muitos se convertam a ela por meio da sua vida. Quando for visitar alguém que esteja vivendo em conflitos, seja um casal, pais e filhos, parentes ou amigos, ou mesmo alguém que esteja enfermo, não fale nada que não seja a palavra de Deus. Fale somente de Jesus, você verá como tudo acabará em paz, pois Ele é a paz que todos precisam. Quando realizo o culto fúnebre, obviamente encontro também pessoas que não são crentes. Esse é o momento mais delicado. Há choro, tristeza, dor, mas ao ministrar somente o nome de Jesus, o ambiente outrora pesado fica em paz. É como acender a luz em meio à escuridão esse poder só no nome de Jesus, por isso em toda e qualquer situação ministre o nome de Cristo e fale mesmo Jesus Cristo. Pois eu tinha o hábito de dizer Deus lhe abençoe, mas aprendi que há deuses estranhos, por isso agora digo Jesus lhe abençoe. Quero que a pessoa saiba de quem estou falando. Diante desse nome um, diante desse nome um dia todo o joelho vai se dobrar. Outra arma ofensiva é a palavra de fé. Fé em Deus é a nossa arma defensiva contra as dúvidas. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 11, versículos 22 a 24. Ao que Jesus lhe disse, Tende fé em Deus, porque na verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração perdizes, crede que recebestes, e será assim convosco. Tende fé. Uma tradução literal seria, Tende a fé de Deus. Não a fé na fé, mas a fé em Deus. Se alguém disser, Muitas pessoas creem, mas não verbalizam sua fé em Deus. Jesus lançou uma palavra de fé na figueira infrutífera, para que murchasse, pois ele teve fome e não encontrou fruto algum nela. Obviamente o resultado não poderia ser outro, a figueira murchou, mas creio que os discípulos não creram muito naquilo que iria acontecer, pois ao passar pela árvore, Pedro disse, mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou, verso 21, proclamar a palavra de fé é crer que vai acontecer aquilo que se está verbalizando. Não é agir como a mulher que leu esse texto bíblico e orou à noite para que o morro que havia em frente de casa dela fosse lançado ao mar, pois queria ter um mar como vista e não um morro. Alguns dias pela manhã, ela foi à janela para ver se a montanha havia sido removida e ao contar que estava lá, disse, no fundo eu sabia que o monte não iria sair. A palavra de fé é crer. Temos muitos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que lançaram palavras de fé. Elias pediu que descesse fogo do céu e o fogo desceu. Também disse que por três anos não cairia uma única gota de chuva e durante esses três anos o céu se fechou. Josué deu uma palavra para que o sol parasse e o sol parou. Estes são alguns exemplos. Toda a ministração de Jesus era uma palavra de fé. Jesus não esperava que acontecesse outra coisa, senão aquilo que ele falava. Gere no mundo espiritual, de forma objetiva. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a espada de dois gumes. Ela é tanto ofensiva quanto defensiva. Com ela, atacamos o inimigo em cheio, mas para usá-la bem, temos que estudá-la sempre. É uma espada que deve ser usada na boca, assim como está este relato desse livro de Apocalipse, no qual há uma descrição dessa espada saindo da boca de Jesus, veja. Tinha na mão direita sete estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força, e da sua boca saía-lhe a espada de dois gumes outra arma ofensiva é o louvor e a adoração Deus habita no meio dos louvores em segunda crônicas Capítulo 20 versos 19 a 22 podemos ler sobre o momento no qual o povo alcançou Vitória através do louvor Dispuseram-se os levitas, dos filhos de, de, dos quartitas e dos coreitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobre maneira Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, «Ouvem-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros!» Credes nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que... Vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, quando o povo começou a cantar e a dar louvores. Enquanto você louva, cadeias vão sendo quebradas. O louvor abre as portas das prisões, assim como aconteceu com Paulo e Silas. Eles não murmuraram, não blasfemaram, mas oraram e cantaram louvores a Deus. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram as cadeias de todos. Atos capítulo 16. Pelo louvor... Pela exaltação do nome do Senhor, tanto derrubamos muros inimigos como confundimos os inimigos e também quebramos as cadeias sobre as nossas vidas. Como soldados de Cristo, precisamos das armas espirituais, as defensivas e ofensivas, o sangue de Jesus, a palavra de Deus, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação e as sandálias da preparação do evangelho e da paz. As armas ofensivas, o nome de Jesus, faça uso dessas armas e não permite que o inimigo encontre brechas na sua vida. Sinja-se com a verdade. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vai ao pai senão por ele. O Salmo 51, verso 6 está escrito... Eis que te comprazes da verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Somente Jesus é a verdade. Vista-se com a couraça da justiça. Jesus és a justiça, conforme nos revela a palavra. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 21 Calce os pés com a preparação do evangelho da paz, Jesus, tu és a minha preparação. Tudo posso em ti que me fortalece. Embrace sempre o escudo da fé. Jesus, tu és a minha fé. Que você possa dizer como Paulo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que, agora... Tenho na carne vivo pela fé de um filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Isso é o escudo da fé. Tome o capacete da salvação. Jesus é a salvação. Ele se tornou o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Davi declarou esta verdade no Salmo 140, verso 7. Ó Senhor, força da minha salvação, Tu me protegestes a cabeça no dia da batalha. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele, porém, o batizará com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, verso 8. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito Santo? Ele é a verdade, a justiça, nossa paz, nossa fé, nossa salvação. Querido ouvinte, Empunhe sempre a palavra do Espírito, que é a palavra rema de Deus. Conclusão. Deus conhece, como ninguém, a nossa vida bem mais do que nós mesmos. Conhece as nossas feridas. Oramos a Deus não para informá-lo sobre o que está se passando conosco, pois antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. Oramos ao Pai porque essa é uma das maneiras de dizermos que somos dependentes dEle, que o reconhecemos como o único Deus capaz de nos abençoar. Então, nesta hora, oremos a quem realmente pode aliviar todo o sofrimento. Pai, que nesta hora o baço amo de Geliade, a graça do sangue do cordeiro, o vinho e o azeite, o óleo e a unção do Espírito possam curar qualquer ferida que o inimigo tenha infligido nos teus filhos. Em nome de Jesus, aqueles que estão caídos possam ficar de pé, firmados no Evangelho e não nos sentimentos, para que o louvor da glória do nome do Senhor, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que a cada ouvinte seja, nesta hora, calçado com o Evangelho da Paz. Na cabeça seja colocado o capacete da salvação. Que haja consciência viva, divina, purificada pelo sangue do Cordeiro. Que teus filhos não vivam sob acusação, culpa, em nome de Jesus. Que cada um dos seus filhos também seja vista com a couraça da justiça. Que o coração, a mente, a emoção a vontade, o centro da vida, sejam completamente pelo Senhor. Que cada uma possa se ver como a justiça do Senhor. Coloque sobre eles o cinto da verdade, Senhor. Que teus filhos caminhem na verdade, amem a verdade, respirem a verdade, falem a verdade. Que possam receber agora o escudo da fé com o qual possam destruir todos os dardos inflamados do maligno, as setas, as ministrações contrárias de derrota, as palavras o engano. Senhor, em nome de Jesus, que teus filhos recebam o escudo da fé, que protege dos pés até o alto da cabeça. Já as mãos de cada homem e mulher de Deus, segure a espada do Espírito, que é a tua palavra. Que a tua palavra esteja nas mãos dos teus filhos. Que eles sejam aptos, destros para usá-la. Que sejam como aqueles soldados de Davi, que lutaram por dias com a espada agarrada nas mãos. Senhor, Que teus filhos fiquem cheios, impregnados da tua palavra, para que nada possa roubar as palavras deles. Senhor, que teus filhos se vejam como um exército do Senhor nesta hora. Cada um deles empenhado na batalha, colocando Satanás no lugar dele, debaixo dos seus pés. E que as trevas escutem o exército de Deus marchando sobre a terra, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo, Deus o ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Segundo passo, o homem é pecador e está separado de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas... Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1, verso 12, parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, credes que...